1: На календаре 23 февраля. Сегодня День героев на радиоспутник, День защитника Отечества. А значит, и программа «Пятница вечер будет особенной. И я шлю, конечно же, поздравления не только нашим слушателям и зрителям, а также создателям данной передачи. Это Петру Лидову. Я уверена, что он нас сейчас слышит и слушает. Ну и, конечно же, автору, ведущему Дмитрию Юрьевичу Пучкову. Вижу, что он к нам подключился. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, спасибо. Спасибо. Тоже от своего лица всех защитников поздравляю.
1: У нас сегодня, на самом деле, будет практически только об этом. Мне кажется, это очень важно. Значит, наш план на сегодня. Все-таки мы встречаемся для того, чтобы подвести итоги уходящей недели. Пусть эта неделя была короткой, тем не менее. Поэтому мы в первой получасовке быстренько пробежимся по ключевым международным событиям. Ну, а дальше у нас разговор будет идти исключительно как о героях прошлого, так и о сегодня защитниках Отечества. И я, и Алена Менчук очень сильно подготовились и старались, собственно говоря, все подобрать именно по этим темам, хотя праздник такой, что он сам нам эти новости и предлагает. Давайте начнем с подарка, который Запад нам сделал как раз-таки к сегодняшней дате. Значит, все-таки ввели 13-й пакет санкций. Сообщается, да, от Евросоюза туда вошли 106 физических и 88 юридических лиц. На Ограничения касаются в том числе военно-промышленных комплекса И еще под санкции Евросоюза попали и зарубежные компании из восьми стран за то, что якобы они помогают российскому ВПК. Вот смотрите, мне интересно, Дмитрий Юрьевич, 12 раз пытались обрушить экономику Российской Федерации, не получилось, по крайней мере, не так, как они хотели. Вот что, на 13 раз они рассчитывают, что получится?
2: Ну странно наблюдать, честно скажу. То есть изначально для тех, кто забыл, объясняю, что это такое. Это у нас, собственно, не санкции. Санкции у нас вводят только с ООН. Это называется рестрикции, то есть ограничения, которыми западные страны, во главе с США, душат любую экономику, абсолютно любую, душат с единственной целью, чтобы сменить правительство. То есть, э, вслух они вам будут рассказывать про какую-то демократию, какие-то выборы из двух более кандидатов, на самом деле они будут душить экономически. Для чего? Для того, чтобы народ, у которого катастрофически должен падать уровень жизни, выбежал на улицы, сверг правительства, а дальше США уже постараются назначить тех, кто нужен США. Так заносят демократию к тем, кто активно сопротивляется. Ну, имеет ли это успех? Я уже не помню, боюсь наврать, сколько их там. 16 с половиной тысяч этих так называемых санкций, 18 с половиной тысяч или уже 19 и 20. То есть это десятки тысяч ограничений, направленных как против конкретных людей, так и против неких вещей экономических. Меня, кстати, лично меня включили в девятый пакет европейских санкций. Считаю большое достижение, поскольку я не федеральный чиновник и даже не журналист. на В общем, службе это гордость, да, гордость, да. Да. Оказывается, Евросоюз ко мне крайне пристально присматривается. Мне нельзя теперь туда ездить, мне нельзя там счета в банках иметь. Я, честно говоря, очень сильно удивился, потому что ни счетов, ни недвижимости, ничего у меня нет. И в чем смысл вводить против меня санкции, я не понимаю. Но вот идиотское колесо крутится, давайте дальше. Какой толк от этого? Можно давно заметить, что... Граждане России на улице не выбежали, власть свергать не стали. Если у нас есть какие-то претензии к нашей власти, а они есть, то обсуждать, как говорил Владимир Семенович Высоцкий, мы будем не с вами. И что вы там делаете, нам вообще не интересно. Влияют ли эти самые санкции на нашу экономику? Ну, безусловно, влияют. Они нам гадят. Гадят откровенно. Другое дело, справляемся мы с этим или нет? Справляемся. Да, тяжеловато, конечно, никто не говорит, что это бесследно проходит, но никаких результатов не удалось добиться изначально, когда наносили самые серьезные удары, когда взрывали северные потоки. Точно так же никаких результатов не добьются и сейчас.
1: Вот смотрите, мне еще интересно, по поводу этих восьми стран, да, именно их компании тоже так или иначе ограничили. Я перечислил, кто это. Это Индия, Казахстан, Китай, Сербия, Сингапур, Таиланд, Турция и Шри-Ланка. Вот смотрите, их политическое настроение по отношению к России может из-за этого сейчас как-то измениться?
2: Да нет, я думаю, ну, во-первых, у нас кругом капитализм. Капитализм, он строго про деньги. Если вы не хотите покупать нашу нефть, ее будут покупать индусы. Они ее купят, чуть-чуть забодяжат с чьей-то другой, она при этом перестанет быть российской, а дальше поедет в Европу и в США. А они ее совершенно спокойно покупают по ценам выше, чем можно было бы покупать у России. Но поскольку другой нет, то покупают непонятно, если против Индии санкции вводить, а против Европы за то, что они покупают нашу нефть, или против самих себя против США, потому что они тоже покупают нашу нефть. Нет. Не надо выводить? Нет, это другое. Нет, не надо. Выглядит забавно.
1: Это правда. Но Великобритания не осталась в стороне. Тоже санкции ограничения вели и Джо Байден объявил о введении более 500 новых санкций против России, в том числе и за смерти Алексея Навального. То есть туда решили включить и тех, кто непосредственно работал да, вот в учреждении, где все произошло. Ну, не знаю, какой от этого тоже толк лично для них, но я думаю, что эта история еще будет иметь какое-то, так или иначе, продолжение. Про Байдена, ну,
2: типа к слову. Они, они да. решительно выступили против, да? Такое против. чувство, что угу. начальник колонии надзиратели непрерывно отдыхают там, я не знаю, где, в Лондоне или в Нью-Йорке. Бред. А по очереди-то Лондон,
1: понимаю. то Нью-Йорк, понимаете, Вашингтон да. иногда. Туда тоже можно заглянуть. Смотрите, про Байдена обязательно нам стоит поговорить. Он в очередной раз оскорбил Владимира Путина. Мы знаем, что это произошло уже не впервые, причем я так решила поинтересоваться. В целом, конечно, он не только Путин оскорбляет, но и Трампа, понятное дело, тут и Таньяху тоже досталось. Но мы поговорим про российского лидера и про его реакцию на вот эти оскорбления, значит, Байден его назвал сукиным сыном и Путин сказал, что, а, ну как бы мол, того, это такое даже некое признание получается со стороны Байдена. Я напомню, ранее президент России говорит мне предпочтительнее, чтобы мы с Байденом да продолжали работать и что говорит сейчас, но он почему так меня оскорбляет? Потому что не может прямо сказать Володя, молодец, ты мне помог. Вот пытается это сделать каким-то другим способом. Я, конечно, понимаю, что Владимир Путин он всегда очень, знаете, так, ну грамотно отвечает, мое любимое, это кто обзывается, тот сам так называется, это мы тоже, мне кажется, все помним. Но вот мне непонятно, Байден, он все-таки специально действительно оскорбляет или как-то, это, не знаю, какое-то помутнение происходит в этот момент?
2: Ну, а что ему остается? То есть Владимир Владимирович мастер, я не знаю, черный пояс по троллингу, когда сказал, что нам предпочтительнее Байден, это же угар полный. То есть выходит, ты ж кремлевская сволочь, получается, гражданин Байден. Ну, не удивительно, что он в ответ залаял, как собака, из-под воротни. В целом, это, конечно, поразительно, когда у него там Си Цзиньпинь убийца, Владимир Путин тоже убийца. Теперь понимаешь там crazy. Ну, это оскорбления, просто уже какие-то нехорошие. Ну, надо отдать должное Владимиру Владимировичу опять Отличный ответ, это просто лучшее, что я за последнее время видел. Отличный. Ответ. Ну, что ж он меня благодарить будет, что ли? Очень смешно получилось, очень смешно. Это Байден, правда. Фу таким быть, вообще невоспитанная свинья так мы его назовем.
1: Как будем переводить тогда на английский, невоспитанный, не, не помню, не, как сказать, но не, какой-нибудь пик, да, получается. У да, нас
2: да. я только в эту сторону умею переводить, туда не очень.
1: А, в общем, при этом посольство России, понятное дело, направило в Госдепартамент США ноту протеста из-за оскорблений Джо Байдена в адрес Владимира Путина. Вряд ли, конечно, что-то решит, ну да ладно. А вот к слову про дипломатию американскую, но ну, это вот м- м- короткая ремарка. Значит, Госдепартамент США запретил называть Родителей мамы и папы, чтобы никого не обидеть. Вот, понимаете, мама и папа это оскорбительно, да, а
2: вот uh-huh, сукин сын uh-huh. это у
1: нас нормально. Вот, ну, что мы еще uh-huh. хотим от наших американских дипломатов. Ну, они не наши, конечно, но ну, так, <laughs> к слову, Мож, мне кажется, можем это показательно. Им
2: посоветовать перечитать известное Произведение гражданина Оруэлла называется 1984. Там про них все подробно написано. Еще там есть про них же отличная книжка. У нас называется ⁇ Скотный двор ⁇ И там то же самое. Особенно в счастье все животные равны, но некоторые равнее. Вот он, ваш тоталитаризм, в рамках которого вы детям, детям, существам неразумным запрещаете мать называть мамой отца, папой, детям запрещаете. Это до чего уже докатились-то, до какого уровня безумия? Ну, посмотрим, что там дальше в этом дурдоме будет.
1: Ну, будет, наверное, интересно попкорм. В общем, и закупаемся, потому что тут уже иначе, мне кажется, относиться к этому как-то нельзя, и вот только такая реакция появляется. Что Это еще? Нам со
2: стороны смешно, а вот как а оно там, там грустно, внутри возможно, выглядит. Да. да. там все не смешно. 1984. Оруэлл про них писал когда-то давно. Ну, а теперь особенно хорошо видно стало».
1: Это правда. Вот смотрите, еще такой некий абсурд, и, мне кажется, повод у нас для некого смеха, ну, как ни крути, да, вот все равно такая нотка юмора присутствует, хотя дело, с другой стороны, серьезно. Значит, страны Большой Семерки, помимо того, что они, в принципе, понятное дело, уже давно отказываются признавать какие-либо выборы, которые проходят на и территории России, и в Крыму. Теперь они про новые регионы, да, про ДНР, ЛНР, Херсонскую область, Запорожскую область говорят. А теперь есть такой анонс, что то они сделают официальное заявление, где будет написано, а мы никогда не признаем вот эти выборы. Вы там сколько хотите проводить, значит, сколько бы лет не прошло, мы их никогда не признаем. Как мы там, значит, на английский тогда будем говорить never say never, да, никогда не говори никогда. Вот интересно, они поймут вообще мудрость этого выражения или нет?
2: Ну, это же истеричные политические шаги. Я помню, в Советском Союзе был такой художественный фильм, назывался «Миссия в Кабуле». Потому что первым Советский Союз признал «приготовьтесь, Афганистан», вот как-то так получилось, ни США, ни Великобритания, никто, ну, не признаете и на здоровье не признавайте, нам и не надо, вот у нас в Конституции записано, что это наша земля, что это наши люди, на мой взгляд, нам это достаточно, вот этого нам более чем достаточно, как у нас голосуют, нам виднее. Хотите посмотреть, приезжайте, да, приезжайте, можете поучиться кое-чему, например, не присылать письма от от лица покойников и не устраивать клоунаду из выборов, например, посмотреть, вот как у нас на каждом выборном участке стоит видеооборудование, и все могут посмотреть. И вот эти, помните, когда у нас только поставили, а -а -а -а, вы посмотрите, тут вброс, тут вброс!» Идиоты, нам как раз видно, что тут вброс. И этих людей выявили и наказали, а вот не было бы видеокамер, не выявили бы возможное, и уж точно бы не наказали. А тут все есть, могут приехать посмотреть, да, как нормальные выборы по-настоящему демократические проходят, как предвыборная борьба идет. Нет, вместо этого мы не будем признавать, да и фиг ты с вами, не признавайте на здоровье, ничего у нас от этого, я вас уверяю, не изменится, и вообще надо Категорически меньше в ту сторону смотреть и категорически меньше слушать, озабоченными надо быть самими собой, что у нас внутри происходит, и как бы нам сделать так, чтобы плохого у нас было поменьше. А не интересоваться мнениями врагов, откровенных врагов, о том, что им у нас не нравится. Не нравится, идите лесом, Ну, только так.
1: Мне, знаете, еще всегда было интересно, помимо того, что по почте приходят голоса от имени а, людей, которые уже не живут, еще звук пропал у Дмитрия Юрьевича, проверяем раз, два, не три, слышу. как слышно, не слышно. Давайте перезвоним, переключим, сейчас обязательно мы а, поправим эту ситуацию. Мне еще всегда было интересно и забавно наблюдать, когда по этой почте, в принципе, голоса доходят на протяжении нескольких месяцев. То есть там уже выборы прошли, уже сказали, кто победил, что якобы все голоса посчитали, а вот по почте там еще значит значит, что-то добирается. Поэтому, да, система голосования в Соединенных Штатах Америки это такой особый случай. И, наверное, он работал бы, если бы там все работало при этом честно и по неким правилам тоже. Я напомню, что выборы главы государства в России пройдут у нас с 15 по 17 марта. Меньше месяца осталось. Друзья, можно будет голосовать как лично, так и дистанционно. И, естественно, жители новых территорий тоже будут голосовать имеют на это право. Мне кажется, вопрос безопасности там, конечно, особенно будет актуально стоять. Но я уверена, что наши спецслужбы и в целом правительство об этом позаботятся. Кстати говоря, в других странах тоже будет такая возможность голосовать, как в дружественных, так и нет. Но там, где у нас остались дип-представительства, мы понимаем, что некоторые западные страны и государства они решили от этого отказаться. Ну вот мы помним этот разрыв отношений. Не буду перечислять абсолютно все страны. У нас тогда часа может даже не хватить. Но но, собственно говоря, там, где посольства остались, то наши граждане тоже могут пойти и проголосовать, свой голос отдать. Напомню, у нас четыре кандидата будет в итоге в бюллетене. Ну и в том числе действующий президент Владимир Путин, как самовыдвиженец, тоже принимает участие в выборах. Президент, согласно новой конституции, за которую мы не так давно голосовали, избирается на 6 лет, то есть до 7 мая 2013. Тридцатого года. Давайте проверим связь, как у нас Дмитрий Юрьевич на связи нет?
2: На связи. На связи,
1: отлично. Все, я тут пересказала краткую историю, значит, выборов, то, что знала, по крайней мере, сама. А вот смотрите, по поводу того, что мы должны работать, чтобы у нас ничего не было внутри страны плохого, в первую очередь. Дмитрий Юрьевич, вот Медведев сказал, мне кажется, такое важное заявление, что так называемых ждунов из новых регионов надо отправлять на перевоспитание в сибирские лагеря. Ну, то есть это некие вредители, да, России, которые у нас там вот пока еще сидят. Что с ними, правда-то, делать, как их выявить нам?
2: Ну, естественно, каким бы странным кому ни показалось, далеко не всем понравится вхождение новых регионов в состав Российской Федерации. Естественно, там будет достаточно большое количество этих укроконтуженных Что с ними делать, ну, в лагеря, я так полагаю, как некоторым образом юрист, я так полагаю, в лагеря надо отправлять за совершение уголовно наказуемых деяний, вот этих вот, да, надо в лагеря, за вредительскую деятельность, за антирусскую пропаганду, да, безусловно, надо карать, если же сидят тихо то непонятно, какие претензии к ним могут быть. То мы тут у себя выступаем за, так сказать, как говорил Мауд пусть расцветают сто цветов, здесь у нас поклонники монархии, здесь поклонники белого движения, тут любители Великой Октябрьской социалистической революции, пока как-то все мирно живут, и если не лезут заниматься достаточно странной пропагандой, то нормально. Поэтому преступников на лесоповал, остальных перевоспитывать излучателями.
1: Вы знаете, мне еще интересно, остались ли такие люди. Я помню, в ситуации с Крымом была следующая история, по крайней мере в первый год-два точно. Я просто по семейным обстоятельствам очень много ездила в Крым, и когда это было Украина, и когда я уже стала частью Российской Федерации. И там была часть населения, которая до последнего последнего как раз-таки ждали, у них было либо два паспорта, либо они, ну, то есть украинский на русский не сразу меняли, там, и автомобильные номера тоже, ну, вот ждали чего-то. Вот как думаете, такие остаются, ну, не определившихся, что ли, да? Конечно, конечно остаются.
2: Да они не столько определившиеся, сколько, например, если взять бизнес. Вот человек раз имеет бизнес, и раз в год... Он заносит взятку в налоговую инспекцию, условно скажем, 100 тысяч рублей раз в год. Грубо говоря, 1% от всех налогов он платит. Инспектор налоговый страшно доволен, бизнес со страшной силой расцветает. Вдруг пришла Российская Федерация, и теперь надо, ну, опять-таки утрируем, 30% каждый месяц заносить государству. Хорошо это или плохо? Ну это, знаете, ой, у нас такие дороги плохие, а ты налоги платишь? А при чем тут это? Ну то есть вот разговоры на таком уровне для граждан, это норма. Ну вот 30% ежемесячно платить надо. Так именно с этого строят трассу Таврия, там дороги, набережные и все такое. Есть и несколько другие. Вот, например, взяли и понастроили каких-нибудь домиков на побережье. Я тут немножко, у меня тут лодка стоит, а над ней я построю еще три этажа, и туда людей за деньги пускать буду. А. Этого строить нельзя сноси. Б. Со всего, что ты делаешь, плати налоги ну и вы, понимаете вот когда вот, я помню отлично как это выглядело при советской власти когда приезжаешь в крым снимаешь у какой-нибудь тетеньки собачью конуру чтобы спать Ну, ты же весь день на пляже. Ну, вот у меня еще. У меня тут живет 28 человек на участке. Вот тут у меня три плиты, четыре холодильника. Можешь там покупать, хранить, туда-сюда. Ну, сейчас бы сказали, что это мини-отель. Но это не мини-отель. Никакой санитарии, никаких удобств. А когда начинают строить серьезные отели, куда там совсем комфортом можно заехать, ну наши граждане привыкли ездить, например, в Египет и Турцию, где немцы все строили для себя, привыкли, да, там круто, там ну, отличные места для сна, отлично кормят и все такое, ну так, а тут получается построили здоровенный отель и к вам в вашу собачью кануру больше никто не едет. Ну, естественно истерика мы тут десятилетиями с этого жили не работая и не, и не платили налоги и вдруг все в одночасье прекратилось, ну, конечно, что тут, но грустить не надо, можно найти себя в совершенно других вещах, где ты будешь работать, зарабатывать деньги, платить налоги, а вокруг будут строиться дороги, улучшаться инфраструктура и всякое такое. В Крыму-то там достаточно печально, я регулярно заезжаю, Вообще первое бросается в глаза, ну, кроме трассы Таврия. Первое – это все ездят на советских «Жигулях», то есть из этого понятно, Но что там когда-то. Же санкции люди жили... мы еще
1: тоже должны это помнить. Они уже давно там ну, действуют.
2: Я не совсем про это. То есть видно, что при советской власти вы хорошо жили. Машину угу. купить в Советском Союзе было крайне непросто. Хорошо жили. А потом все рухнуло в первом году. И до сих пор. Ну, условно, вот до сих пор ничего не поменялось, уровень жизни не вырос, новых машин вы купить не можете. Ну так сможете, не переживайте. У нас тут это не золотая рыбка и не волшебная палочка. В мгновенье ока изменить все нельзя, но оно очень и очень серьезно меняется.
1: Давайте в оставшиеся пару минут, потом у нас будут новости на радио «Спутник», мы немного, скажем так, передохнем, мы комментарии тоже почитаем. Мы вот что прокомментируем еще. Владимир Зеленский делает очередные противоречивые заявления. С одной стороны, он говорит, что, значит, Киев готовит новое контрнаступление. Что смешно? Смешно, он говорит, для России это будет сюрприз. Ну, ну, ну какой сюрприз, если там... Как минимум, мы с вами уже в курсе, да, получается, вот таких Ну, планов.
2: с какой стороны посмотреть? Потому что они 10 лет назад завели, завезли на территорию России 10 грузовиков взрывчатки, сейчас ее куда-нибудь распихают и какие-нибудь гражданские объекты взорвут. Это не сюрприз, это реалии войны. Ну, естественно, будет неприятно, когда диверсии совершаются в Тулу Российской Федерации. В целом же, что он говорит? Ну, ему надо что-то говорить. Вот он говорит. Ну, понятно. Вот а вот успех? такие вот теракты,
1: да. которые вы описали, это что, тоже часть контрнаступления получается?
2: Нет, это теракты. Они ими отвлекают внимание от своих неудач на линии боевого соприкосновения. Что показало их контрнаступление? Ровным счетом, ничего. Никуда вы не продвинулись, ничего вы не взяли. Зато угробили огромное количество людей и боевой техники. Вот это да, это результат, это без Изменился И сменился базара.
1: главнокомандующий, да, по
2: итогу. Да, да, еще лучше стал. А что он там говорит, ну, можем послушать, да. Давай, говори больше, это ни на что не влияет.
1: <связывающий> ну, и понятное дело, он при этом говорит о том, что у него нет плана Б на случай отсутствия помощи Соединенным, со стороны Соединенных Штатов, но я думаю, что это крик о помощи очередной, что дайте мне денег, ну, потому что там никак ну, не, не могут да. дать, собственно.
2: Но в целом, это очень странно. Планировать боевые действия, не имея ни производства, мертвую экономику, никаких ресурсов. Мы ждем, когда нам дадут. Ну, а если не дадут, то что будет? Вот сейчас с интересом смотрим.
1: Да, будем продолжать наблюдать, следить за событиями. Сейчас уходим на новости на Радио Спутник. Через несколько минут вернемся и продолжим в том числе поздравлять мужчин с праздником сегодняшним.
0: «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. Это программа не о соревнованиях, матчах, забегах и заплывах. Это истории из жизни в ее концентрированном выражении. И в каждой истории чья-то судьба, триумф и трагедия, счастье и горе, смех и слезы. А еще спорт — это уникальная возможность пережить то, что редко случается в нашей повседневной жизни. Споры о спорте. В субботу в 16 часов на Радио Спутник. Поговори со мной. Наташ, так хочется иногда совершить ошибку и наступить на те же грабли.
1: Жень, конечно, каждая ситуация, она индивидуальна. Но то, с чем вы сталкиваетесь сейчас, уже и до вас, и до нас, и до всех нас вместе.
0: Переживали очень многие. Кто-то борется с последствиями стрессов, разлук, несчастья, и до сих пор все борется, бедный борется.
1: Да, скорее всего, вы можете обойтись без профессиональной помощи психологу но после откровенного разговора вам в любом случае станет легче. Просто легче дышать хотя бы.
0: Беседа о том, что вы не расскажете близкими друзьям, но о чем нельзя или ну, просто сложно молчать. В подкасте «Поговори со мной» каждую среду в 16.30 на Радио Спутник. «Поговори со мной»
3: В студии Марина Толкачу, вы Здравствуйте. Новые санкции США затронули 26 физических и юридических лиц в 11 странах. Им приписывают поставку технологии и оборудования России в обход действующих американских ограничений. Об этом сказано в заявлении Минфина Соединенных Штатов. В том числе меры касаются представителей Китая, Сербии, Арабских Эмиратов и Лихтенштейна. В ведомстве отметили, что продолжат вводить ограничения в отношении лиц и компаний, которые участвуют в в передаче критически важного оборудования и технологий российскому военно-промышленному комплексу в обход существующих санкций. Европейский Союз ввел санкции против нескольких российских предприятий по производству патронов, в их числе Климовские и Тульские патронные заводы. В санкционный список попал и Новосибирский завод. Он попал под ограничения в связи с тем, что поставляет патроны Росгвардии, а также собирает средства на поддержку российских военнослужащих и волонтеров. Кроме того, в европейский список в рамках 13-го пакета антироссийских санкций внесены Российский национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова. Глава МИД Польши Родослав Сикорский приехал в США. Главная миссия убедить американских конгрессменов выделить помощь Украине, сказал глава ведомства. Его выступление транслировало Польское ТВ. Белый дом призывает американский конгресс срочно утвердить законопроект, выделяющий более 60 миллиардов долларов на возобновление помощи зарубежным союзникам, включая Украину. 20 украинцев утонули в Тисе за два года при попытке уйти от мобилизации. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины. В ведомстве добавили, в последние сутки из воды достали погибшего мужчину. При нем были внутренние и заграничные паспорта, мобильные телефоны и банковские карты. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Отчет врачей об осмотре генерала Радко Младича в Гааге обнародуют не сразу и не целиком. Это решение международного механизма для уголовных трибуналов, заявил РИА Новости его сын. Группа сербских медиков прибыла в Гаагу 20 февраля и проводила осмотры в среду и четверг. Младич ранее перенес два инсульта, имеет кардиологические и психосоматические проблемы и принимает большое количество лекарств. Медики говорят, что есть опасность нового инсульта. В 2017-м Международный трибунал по бывшей Югославии признал генерала виновным, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице. Младича приговорили к пожизненному заключению. Разберемся в главных событиях. Следите за эфиром. Радио «Спутник».
0: Радио Спутник. Разберемся. Москва 91 и 2 ФМ. Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
1: Возвращаемся в студию «Радио Спутник». Продолжаем праздничный прямой эфир. 23 февраля сегодня. Еще раз поздравляю всех мужчин, и в том числе и тех, кто только что подключился. Вдруг, мало ли, с самого начала не успели нас послушать. Дмитрий Юрьевич Пучков с нами на прямой связи.
2: Всем привет. Еще, еще раз, разок.
1: Еще разочек. Естественно, сегодня президент России Владимир Путин тоже поздравил россияна с Днем Защитника Отечества. И мне кажется, вот второй год мы этот праздник, этот день воспринимаем уже совершенно по-другому. И пока мы с вами будем об этом рассуждать, я предлагаю нашим слушателям подключиться к видеотрансляции. Она идет на youtube канале Радио Спутник. И устроить в комментариях, я комментарии все вижу, перекличку, кто служил, где, в каком городе. Вот посмотрим, мало ли, вдруг у нас вообще, да, вот как-то так, среди слушателей будут единомышленники в этом смысле, да, и из одного города там где-нибудь у них будет общая такая история. А вообще, что еще сказал президент? Россия гордится своими армией и флотом. Он записал видео поздравления на этот счет. Ну, естественно, что мы будем продолжать, говорит Путин, укреплять, собственно говоря, свои силы. Вот мне кажется, это особенно важно, когда идет укрепление военно промышленного комплекса не только, но вот в такое сложное и непростое время, да, а, скажем так, и в мирный период, чтобы это не закончилось?
3: Дмитрий Страна Юрьевич, как переживает,
2: угу. Страна переживает разные, так сказать, этапы развития. Ну, при советской власти воинская служба была обязательной, потом перестала быть таковой. Главным остается другое. Основная часть призывников – это мужчины – И в случае любого конфликта не дай бог что-то случится. Все дружно служил, не служил, никакой разницы. Все дружно маршевыми колоннами отправятся на фронт. Поэтому потенциально защитники все. Я считаю, что к подобной ситуации лучше быть готовым чем не готовым, поэтому служба в армии, она никому никогда не вредила, такое мое мнение, да. Ну, а сегодня то, что парни с оружием в руках, защищают родную страну, сидят в окопах, претерпевают невзгоды и лишения, лишиться можно всего, здоровья и даже жизни, ну, честь им и хвала, да, в этот раз это праздники особые.
1: А как вам кажется, вот, опять же, понятное дело, я, поскольку девушка в армии не была, но, тем не менее, знаю, раньше два года служили, да, сейчас год. Я не знаю, я имею в виду, как внутри оно происходит, жестче, сложнее, где-то проще, наоборот, да, там более снисходительно. Тут вы лучше меня разбираетесь. Но как раз-таки стоит ли, может быть, возвращаться к каким-то э, ранее существующим стандартам? Или нет? Вот той подготовки в рамках армии, которая есть сегодня, это вполне достаточно.
2: Ну, по части срока службы один год – это просто не смешно. Я, как ветеран Советской Армии, могу сказать, что год ты только привыкаешь к тому, что там происходит. Примерно к полутора годам ты становишься достаточно высококлассным специалистом, ловко исполняя свои служебные обязанности, а в два года тебя отправляют на дембель. И больше тебя нет. И с этого лочет за собой целый шлейф. Например, техника не может быть очень сложной, потому что за год тебя научить невозможно. Просто физически нельзя. Ну вот у нас есть какие-нибудь, например, установки бук, да, на которых службу несут офицеры, люди, имеющие высшее военное образование исключительно высококлассные специалисты солдата этому обучить нельзя ну только если это наверное сверхсрочник вот тогда можно а солдата нет именно поэтому на флоте служили три года потому что там техника еще сложнее требуется время на освоение требуется время для того чтобы ты нормально службу нес ну и тоже тебя не успеешь научиться отправляют домой оно одно тащит за собой другое но я вас уверяю за год нельзя научить вообще ничему. А даже если научат, то ты, не потренировавшись, отправишься домой. Зачем это? Для меня загадка.
1: Пишут активно, кто где служил, значит, у нас есть ну, москвичи, понятное дело, кто был в Москве, также Хабаровск, Саратовская область, затем у нас что, Тверская область, между прочим, из Беларуси нам пишут, Беларусь, отдельный привет, слушатель из Бреста написал тоже. Поэтому, в общем, и И страна большая, не только страна, да. Я думаю, что тут еще и те, кто как раз таки в советское время тоже был в армии. Нам активно пишут. Пару еще заявлений, которые президент сегодня сделал, зачитаю, что преданность отчизне, долг беречь ее и отстаивать каждую пять своей земли были, остаются важнейшими ценностями России. Как раз таки высокая боеготовность армии и флота, это и есть гарантия безопасности России. Ну и понятное дело, что тех людей, которые сегодня принимают участие в специальной военной операции, это и есть сегодняшние герои, об этом говорит Владимир Путин. Вот говоря про героев, мне кажется, мы же тут про патриотизм говорим, да? Вот Дмитрий Юрьевич, по вашему мнению, правильный патриотизм, но ну, вот без каких-то перекосов, да, вот такой вот здоровый. Это, это что такое заявление? Как мы это можем описать?
2: Ну, судя по названию, это, в общем-то, любовь к отечеству, патрия, это отечество, ну, любовь к родине. Так, скажем.
1: Готовность есть, защищать. Человек, как да?
2: Готовность защищать, да. Если человек в наше время взял ружье и отправился на войну, мое почтение таким людям, которые вот настолько твердые идеалы имеют, устремления и прочее. Молодцы, действительно герои, да.
1: Очень показательно, что за пределами России сегодняшний день тоже так или иначе отмечают, причем даже в тех странах, в которых я, честно говоря, в нынешних условиях не ожидала вот оттуда такие сообщения получать. К примеру, российские дипломаты возложили венки на кладбище советских воинов в Варшаве, никакого препятствия при этом они на пути не встретили, в Сербии почтили память русских воинов, а в Германии вовсе предложили создать мост дружбы между Москвой и Берлином. Вот такие сообщения о чем свидетельствуют?
2: Ну это манифестация того, что мы помним нашу историю, наших героев, мы наших героев уважаем. Я, кстати, помню не так давно в пределах там двух-трех лет наш посол в Польше тоже на какой-то мемориал пытался возложить цветы, И венки. ему не дали,
1: не дали, был да, скандал, ему да. не
2: дали, облили зеленкой или чем это у них там принято, я не знаю, да, скандал. Это же специально делается то есть не может такого быть когда представители другого государства пойдут к некоему мемориалу а тут набегут какие то уроды которые вообще не должны даже близко подходить к представителям иностранной державы, Еще какие-то мерзости творят. Это с попустительства польских властей. А тут, видимо, что-то переменилось, никаких негодяев нет поблизости, никто не бегает, не оскорбляет, не обзывается. А что случилось, хочется спросить. Да. Ну, видимо, кто-то подох в польском лесу, раз так отношение изменилось. А наши дипломаты молодцы, да. Такие Подобные вещи надо делать демонстративно и постоянно. Постоянно. Наконец-то начало это доходить после 30 лет практически забвения.
1: Это действительно так, и, знаете, хочется, чтобы... Ну, я сейчас не про дипломатов российских говорю, а как раз-таки про граждан, и если мы будем предполагать, что им, значит, да, нашим дипломатам не мешали, именно потому что вообще историю вспомнили. Вот хочется, чтобы вспоминали не только в какие-то такие даты, как сегодняшний день, да, как праздник 23 февраля, чтобы это было постоянно. Может быть, у нас идеологии тогда начнут какие-то заново выстраиваться. Ну, это так. Немного немного философии я добавила. Что еще важно? Сергей Шойгу тоже пару слов сказал. Помимо сегодняшнего праздника он рассказал, как обстоят дела у российской армии. Все хорошо и впереди еще много работы для достижения победы. Он об этом говорит. Мне кажется, что еще ну и награды там были награждены. Собственно говоря, и солдаты в том числе, которые отличились. Но мне кажется, сюда уместно вспомнить слова Дмитрия Медведева. Он не исключил, что для достижения цели и спецоперации придется дойти до Киева и вспомнил про Одессу. Говорит, возвращайся домой, мы тебя заждались. Ну, то есть, имеется в виду в составе Российской Федерации. Вы ведь наверняка в Одессе были или нет?
2: Многократно, естественно, да.
1: И как вам этот город?
2: Смешной. Я, в первую очередь, меня не город интересует, а люди, которые в нем живут. Город, ладно, да, это, так сказать, на втором плане. А люди, да, ну, перво-наперво. Прекрасное чувство юмора, парадоксальное мышление, крайне бодрые, очень музыкальные, веселые люди. У меня в советской армии там некоторое количество пареньков еврейского происхождения из Одессы служили в армии. Отличные ребята, то есть наилучшие воспоминания от службы остались. Вот. И сам город, да, хорош. Я, прекратим. к сожалению, не
1: успела доехать до Одесса. Вот очень бы, правда, хотелось. Но, понятное дело, что надо немного подождать и беспокоить о том, насколько там сейчас все в итоге будет разрушено или нет. Ну, я имею в виду, да, после Украины в том числе. Надо ждать. Надо ждать и потом заниматься восстановлением.
2: Ну, если там в плане, если военные аспекты, брать штурмом эти города нельзя. Надо договариваться внутри, я вас уверяю, там есть силы, которые могут и хотят выступать на стороне Российской Федерации. Надо объяснять, что к чему работать с людьми, дальше все это дело окружать, отрезать, если уж на то пошло, отрезать пути снабжения и ждать, когда ситуация изменится внутри. Никакие штурмы там не нужны и более того, скажу, недопустимы. Ну, а то, что Одесса – русский город, это никаких сомнений не вызывает, а вся эта бандеровская шваль вот к себе в Бандерстан пусть убирается, пока не поздно.
1: Что еще, какие еще были заявления на этой неделе, вот в том числе от пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, он сказал и считает неправильным а, приравнивать военных корреспондентов к участникам спецоперации. Вы знаете, с одной стороны, я понимаю, почему он, он это говорит, потому что военные корреспонденты вот прям, да, оружие в руках не держит. Он как раз таки на это и ссылается. Но вот с другой стороны, мне за коллег, которых особенно тоже сегодня хочется поздравить, ну, мне за них немного в этом плане обидно, потому что, мне кажется, тут и отвага, и героизм нужны те же самые, которые вот туда, журналисты туда едут и там работают уже в том числе на протяжении двух
2: лет. Ну, там изобретали какой-то фигни наши дорогие западные друзья, что не имеет права брать в руки оружие. С какого перепугу? Хотелось бы узнать: в битвах с нацистами корреспондент наш не имеет права взять в руки орут. Потому что вы так захотели: идите лесом, это наш корреспондент, это наши войска. Если ситуация складывается неблагоприятно, как там, я уж не помню, советские эти слейкой и пулеметом или с чем там, с автоматом, я не помню, что-то в советском... при советской власти все с этим было нормально. Если вы хотите равняться во всех наших делах на какие-то очень странные, западные на ходки, не знаю, по-моему, этого делать не следует. Корреспондент на фронте задачи выполняет ничуть не меньшей важности, чем солдаты с оружием в руках. То есть, картина, которая поступает с мест боев, она исключительно важна, например, для нас тут внутри России находящихся, очень важна. Поэтому даже если не приравнивать, я не знаю там... В прямом смысле слова да. эту самую видеокамеру к пулемету, ну хотя бы в переносном, приравняйте. Это дело очень и очень серьезные люди, это действительно отважные, которые годами действуют в местах ведения боев.
1: Да, и не только на Украине. Мы тоже должны понимать, в разных горячих точках люди, причем, мне кажется, одни и те же примерно, да, вот они уже через, да. через одно прошли и продолжают дальше исключительно в этой сфере работать. В общем, дорогие военные корреспонденты, мы вас тоже сегодня поздравляем с праздником, с Днем Защитника да. Отечества, потому что вы тоже защищаете нашу Родину. Что еще было важного? Президент России Владимир Путин успешно совершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце ту 160 Ему это, в общем, новая модель. В Казани он поехал. Знаете, вообще, я обожаю эту, эту историю. Значит, э, что примечательно, решение было спонтанным. Поехал на завод, модель посмотрел. Говорит, слушайте, хорош модель. Полечу. И полетел. Вот, понимаете, ни, ни медкомиссии, ничего. То есть это, вот, мне кажется, вообще очень, очень классно. Ну и на КамАЗе там он еще покатался. Это тоже отдельная история. А, как вам эта модель вообще? Смотрели, не смотрели эти видео?
2: Лучшая шутка недели. Все видели, как Путин на 160М летал по бункеру. Отличная шутка, просто замечательная. Это вы у нас да, да за
1: мемчики шутки отвечаете, это я
2: помню. Да, пара <сих> роликов, где Владимир Владимирович совершает посадку в стратегический бомбардировщик, и Джо Байден в очередной раз падает на трапе. Ну, отлично выглядит. Опять-таки шутку пошутил. Забравшись в КАМАЗ, не подбросить деньги-то есть. Да, 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 Очень классно. Отлично, отлично. Всегда с удовольствием смотрим, да. Это так, ну что? Ну, слава богу, если мы обратно научились строить такие самолеты, ну да, мое почтение. Вижу серьезнейшие подвижки, потому что без Советской власти их только ломали и портили, и строить не могли, как вы понимаете. А сейчас, если начали делать, ну, здорово. Здорово.
1: Мне кажется, знаете, это еще очень классно с точки зрения ну, вот такой трудовой. То есть, если мы говорим про кадры, то есть, да, это хорошо, что у нас развивается военно-промышленный комплекс, что военные у нас вот с такими вот самолетами, оружием, прочим-прочим, да, и, значит, врагу мы э, спуску не дадим. Но это еще очень важно, что, значит, заводы будут открываться, какие-то, которые закрылись, может быть, новые будут э, вообще работать. Соответственно, будут у людей и работа, и инженеры будут востребованы, а то они какое-то время, да, у нас все юристами-экономистами пошли, а вот э, инженеров не хватает. То есть, в целом, мне кажется, тенденция вот именно в том направлении. Конечно.
2: Конечно. Еще древние греки говорили, война отец всего, вообще всего на свете. Ну, у них война мужского рода, поэтому вот вот так. Ну, что тут сказать? Вот я, например, в транспортной авиации служил. У нас были самолеты Ил-76. Изготавливали их в городе Ташкент достаточно больших количествах, и, ну вот, развалился Советский Союз, а завод остался в Узбекистане, а, естественно, все распилили, продали на металлолом, ну, как это обычно при этих демократических реформах происходит, и как возобновить производство, если даже станки не утащить оттуда, а где взять людей? А специалисты вы твердо уверены, что какой-нибудь выпускник ПТУ, он с первого дня может самолеты делать. Или, может, для того, чтобы строить двигатели Rolls-Royce, надо поколение ремесленников, где от отца к сыну, от сына к внуку все это переходит. Это очень-очень непросто. И то, что такое налаживается, ну, не может не радовать. Это очень-очень круто, да.
1: Вот еще одно важное сообщение. Кабмин предложил дать отсрочку от армии служащим прокуратуры и Следственного комитета, если все изменения примут, то они вступят в силу с 1 сентября. То есть это еще не прямо сейчас. Я напомню, что сегодня от призыва освобождаются работники органов внутренних дел, государственные противопожарной службы, уголовно-исполнительная система принудительного исполнения и таможни на время службы. Вы знаете, с одной стороны, точнее как, не с одной стороны, я просто знаю, что многие наши и слушатели, в том числе и вообще, да, такие граждане, они не всегда м- приветствуют вот такую инициативу, Ну, потому что а кому идти, да, там в армию, если да. не и так угу. работнику органов да. внутренних дел. Вот да. ваша позиция какая?
2: С радостью могу сказать, у вас забыли спросить, кому идти, а кому не идти. Вы обратитесь там хоть к какой-нибудь это, минимальной статистике и расскажите нам, каков там некомплект. То есть, вот есть штатное расписание, в соответствии с которым, ну, вот в условном околотке должно служить 100 человек условных, а служит 50. То есть, каждый сотрудник должен выполнять работу за двоих, а зарплату ему платят одну. А вот вы его заберете в армию, призовете, и дальше что? Оставшаяся треть... За троих будет делать за одну зарплату. Вы, вот, ну, люди абсолютно не понимают, о чем вообще речь. Я не, вовсе не про то, что вот, я, вот, 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 вот конечно, это люди особого, так сказать, сорта, толка, и они не, не должны ходить в армию. Нет. они не могут в нее ходить. Точно так же, ну, все, наверное, слышали: со времен Великой Отечественной есть такое понятие как бронь. Бронь ⁇ это про то, что токаря пятого разряда нельзя отправлять на войну. Просто нельзя. Некому работать будет в тылу. Если вам кажется, что там десятилетние дети, поставив ящики к станкам, встанут и начнут что-то делать, начнут что-то делать. Только не того класса, не того качества и вообще не то, что надо, а какой-то массовый продукт. Нет, нельзя призывать. Определенное количество специалистов призывать нельзя. Вот так к этому отношусь.
1: Ну, собственно говоря, будем смотреть, примут ли вот эти изменения или нет, да и, соответственно, пополнится ли список тех, кто будет получать отсрочку от армии. Ну что, давайте немного про 23 февраля, не только с а оппозиции. Можно вдогонку да, еще конечно. скажу.
2: Да, вот у нас город Ленинград, город-герой, вот Отечественная война. Почему-то сотрудников уголовного розыска на фронт не забирали. Угадайте, почему? Ну, потому что кому-то надо было ловить диверсантов и шпионов, и всяческих вредителей, уголовников, людоедов и прочую сволочь. Надо было ловить, и сотрудники ловили. Я вам больше скажу, их на лите... по адресу Летейный дом 4, их там кормили сотрудники оперативников уголовного розыска, а при этом смотрели, чтобы они сами все съедали, а домой, чтобы ничего не несли. И если у тебя дома жена и дети помирают от голода, ну что поделаешь, брат? Вот так вот жизнь жестока. Это ты должен быть сытый и здоровый, чтобы ловить негодяев. Какие моральные муки при этом люди испытывали? Ну, попробуйте представить сами
1: Угу. Очень хороший пример. 23 февраля, ну, в том числе, да, я имею в виду среди прочих праздников, если смотреть это не только как на День защитника Отечества, хотя в первую очередь надо смотреть на это только так, ну понятное дело, у нас бывают корпоративы на работах, и в том числе в честь вот этой даты тоже. Есть соцопрос, по результатам которого сообщается, что корпоратива по случаю 23 февраля и 8 марта проведет каждый третий работодатель. Мол того, то есть это больше, чем было годом ранее. То есть вот такое да, число корпоративов у нас увеличивается. Ну, понятно, что народ любит отдохнуть. Но в целом вы как относитесь? Может быть, в том числе, да, вот это вот извечный а, спор а, во время военного конфликта. Мы сегодня говорили о том, что 23 февраля День защитника Отечества вообще по-новому воспринимается второй год подряд. А, стоит ли эти корпоративы проводить? Может быть, стоит эти деньги, я не знаю, вот на помощь отправить? Как правильно поступить, по вашему мнению?
2: Часть денег отправить на помощь, часть денег пустить на корпоратив. Если вы думаете, что там никто не отмечает, это глубочайшее заблуждение. Да. На это деньги находятся у всех у нас. Да, 23 февраля традиционно это мальчуковый праздник, 8 марта девочковый праздник. Ничего в этом мы менять не собираемся. Война не война. Нет, девочки любят мальчиков, мальчики любят девочек, вот на таком вот уровне это все у нас находится, не какой-то там этот святой Валентин там и прочий бред, а нормальные праздники. Будем отмечать.
1: Ну, отмечают. Я думаю, что уже вчера все, кто хотел, отметили. Мы сегодня в качестве, да, вот такого подарка, в том числе, ну, мы решили не отдыхать, да, не 23-го, да. а не 8-го. Замечу, марта.
2: кстати, в совет, при советской власти 23 февраля на моей памяти никогда не был выходным. А теперь выходной, что а теперь отдельно выходной. радует. да?
1: Это правда. Что еще важно? Но, естественно, если мы говорим про героев в том числе, ну и про мужчин, да, то есть вот все-таки это раз у нас праздник для всех мужчин и для всех мальчиков, собственно, какие качества россиянки ценят в мужчинах? По этому поводу тоже опросы у нас каждый год проводится. Слушайте, ну вообще ответы такие немного смешные, что ли, либо расплывчатые. В мужчинах мы ценим нравственные качества. Вот мне хочется спросить, что такое нравственное качество лично для вас? Ну, то есть это, там, это вот щедрость, или это честность, или это забота. Вот, вот что это такое? Вот по-вашему, давайте так, Дмитрий Юрьевич, настоящий мужик сегодня, вот это, вот, вот это какие качества?
2: В первую очередь, это, наверное, верность, я так думаю, с точки зрения девочек. Угу. Во вторую, мужественность, которая позволяет зарабатывать деньги в достаточных количествах, чтобы хватало на всех. Вот. Это главное. И то, и другое.
1: Ну, посмотрим. Может быть, это действительно так. Друзья, пишите в комментариях. Может быть, у вас есть свои ответы. Но мне кажется, все-таки, да, Дмитрий Юрьевич, как опытный мужчина, он совершенно прав. Это честность, это забота и это щедрость. Но про это тоже как раз-таки наши девушки в вопросах и говорили. Ну и что еще хочется сказать, что, естественно, в честь праздника проводятся разные мероприятия. Вот в том числе Сергей Собянин и Сергей Шойгу. Они осмотрели историческое здание, штаба Московского военного округа после реставрации. Мне кажется, вообще, очень важно именно и в такие даты, в том числе, да, тем более раз у нас праздники, побольше выходных, собственно, эти выходные проводить с пользой, может быть, сходить в да, музеи, который есть в вашем городе, посвященные в том числе там героям, Дню Защитника Отечества, ну и какие-то прочие мероприятия, которые наверняка в каждом городе сегодня организованы. Дмитрий Юрьевич, я с вами прощаюсь, еще раз вас поздравляю Спасибо, с Татьяна. праздником. Спасибо. Спасибо. Наших слушателей тоже. Ну и передаю и слово да. Алене Минчук.
0: Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
3: В студии Марина Толкачу, вы здравствуйте. Новые санкции США затронули 26 физических и юридических лиц в 11 странах. Им приписывают поставку технологии и оборудования России в обход действующих американских ограничений. Об этом сказано в заявлении Минфина Соединенных Штатов. В том числе меры касаются представителей Китая, Сербии, Арабских Эмиратов и Электронштейна. отметили, что продолжат вводить ограничения в отношении лиц и компаний, которые участвуют в в передаче критически важного оборудования и технологий российскому военно-промышленному комплексу в обход существующих санкций. Европейский Союз ввел санкции против нескольких российских предприятий по производству патронов, в их числе Климовские и Тульские патронные заводы. В санкционный список попал и Новосибирский завод. Он попал под ограничения в связи с тем, что поставляет патроны Росгвардии, а также собирает средства на поддержку российских военнослужащих и волонтеров. Кроме того, в европейский список в рамках 13-го пакета антироссийских санкций внесены российские национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова. Глава МИД Польши Родослав Сикорский приехал в США. Главная миссия убедить американских конгрессменов выделить помощь Украине, сказал глава ведомства. Его выступление транслировало Польское ТВ. Белый дом призывает американский конгресс срочно утвердить законопроект, выделяющий более 60 миллиардов долларов на возобновление помощи зарубежным союзникам, включая Украину. 20 украинцев утонули в Тисе за два года при попытке уйти от мобилизации. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины. В ведомстве добавили, в последние сутки из воды достали погибшего мужчину. При нем были внутренние и заграничные паспорта, мобильные телефоны и банковские карты. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Отчет врачей об осмотре генерала Радко Младича в Гааге обнародует не сразу и не целиком. Это решение международного механизма для уголовных трибуналов, заявил РИА Новости его сын. Группа сербских медиков прибыла в Гаагу 20 февраля и проводила осмотры в среду и четверг. Младич ранее перенес два инсульта, имеет кардиологические и психосоматические проблемы и принимает большое количество лекарств. Медики говорят, что есть опасность нового инсульта. В 2017 международный трибунал по бывшей Югославии признал генерала виновным, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице. Владича приговорили к пожизненному заключению.